0: Добрый день! У нас сегодня глава очень важная, я немного чего можно сказать. Я, надо сказать, подготовился. И это вообще у меня второй случай в нашей практике, когда все подготовленное ушло на следующий год. Потому что после прошлой нашей беседы, где я, надо сказать, не намеренно но подсознательно обронил в самом начале два раза одну цифру, число лет, меня засыпали вопросами. Я сказал, что Яков говорит Саву, которого он не видел, что-то около 20 лет. И на меня посыпались вопросы, причем сыпались не всю неделю. Во-первых, давайте сразу прочтем самые интересные из них, и пошлем туда подарочек. Потому что, я не знаю, будут ли благодарные зрители слать подарки уважаемой Лане и двум другим, задавшим этот вопрос. Почему они могут неблагодарны? Потому что это тот редкий случай, когда я изменил тему. Я даже могу сказать, какая тема была изначально. Я хотел поговорить о полосатой этом непонятной рубашке, которую подарил. Яков Йосефу и о том, какую она печальную роль сыграла как она выстреливает несколько раз. Ну вот, запишите себе на манжетах, в следующем году на эту тему поговорим, потому что Лана не оставила мне выбора. И особенно те, кто продолжили ее тему. Давайте сразу дадим вопрос Ланы. Лана так переживала, что задавала вопрос, не дослушав до конца. Так и пишет на ютубе, шалом, задаю вопрос, не дослушав до конца. В своем разборе недельной главы вы упоминаете, что братья не виделись 20 лет, но, насколько известно, после получения благословения Яков отправился сначала к Эверу, где 14 лет учил Тору. Мы сегодня поговорим о том, что значит, насколько известно и кому это известно. Лишь после этого, в возрасте 77 лет, пошел на 20 лет к Лавану. Вы с этим согласны? Мне вот это особенно нравится, согласен ли я с этим. Спасибо, пишет Светлана Лана, пишет, что ее зовут Светлана. Светлана, вам принадлежит моя книжка «Прогулки по саду». Пишите нам, как вам ее посылать и подписывать ли я вам ее подпишу. Но с этим же вопросом, только в других несколько модификациях, обратились ко мне еще два наших зрителя. Маше Дукаревич и Александр Рыклин. Вам, Маше и Александр, уезжают две замечательные книжки Джеймса Кугела, которые занимаются нашими недельными главами. Древнерусский мидраж, если вы помните, тот самый, который говорил о лестнице Якова, а в доме Патифара тот, который говорит буквально об этой недельной главе, пожалуй, древнерусский мидраж мы пошлем Мойше Дукаревичу, а Джеймса Кугела в доме Патифара мы пошлем Александру Рыклину. Заходите, забирайте, подписывать не буду, не я написал. но Кугила я вообще очень нежно люблю, потому что это глубочайшие, интереснейшие книги не столько и не только на ту тему, которая указана. То есть это, она занимается, что называется, известными кейсами, но за этими кейсами весь подход медрошистский. И, в общем, я в свое время очень многое узнал профессор профессора Кугила, которого один из наших читателей совершенно несправедливо называл Наверняка не богобоязненным человеком, нет. Профессор Кугел – религиозный еврей, и при этом выдающийся замечательный ученый, по-моему, из крупнейших медрешистов нашего времени. Так что вот, читайте. Вопросы, которые задали два наших обладателя Джеймса Кугела, нынешних, были несколько замысловатие, но тоже послужили, мне так сказать, послужили мне темой для размышлений и заставили меня усердно изучать источники, которые меня заинтересовали настолько, что я сегодня решил посвятить себя и вас этому. То есть, если вам не надоели цифры в вопросе Ланы, то приготовьтесь, сейчас их будет много, потому что вопрос этот крайне непраздный. И вот Лана пишет, как известно, вот известно, что Яков был 17 лет в доме Эвера. Шема Эвера, значит, в он там учился 17 лет, прежде чем пойти к Лавану. И, и дальше начинается, как, как известно, огромное количество проблем. Вот один из уважаемых господ, получающих кугела, задавали эти вопросы в таком, в таком примерном виде. Один из них услышал где-то, что есть мнение что, Яков, что есть мнение комментаторов, что Яков на самом деле не служил Лавану 7 лет, а сразу женился, а потом 7 лет отрабатывал. А, а, а другой из этих читателей спросил меня вот про то же Коклана, про эти самые 17 лет. Он мне сказал точно, сколько лет Лаван не видел Эсава, то есть Яков не видел Эсава. Я занялся этим вопросом и подготовил целый ряд источников. В основном, сразу открою правду, это касается наших глав. Глав, которые посвящены Якову, Иосифу и Иосифу в Египте. Почему? Потому что хронология, о которой мы сегодня будем говорить, она вся находится в этих главах. Поэтому наш сегодняшний разговор будет посвящен буквально этому вопросу. В какого возраста Яков был... В, разных, в разные периоды, о которых мы говорим в этих недельных главах. Мы когда-то с вами занимались уже возрастом библейских персонажей. Это касалось, если, если вы помните, возраста Ривки, которую там на момент сватовства Мидрош объявляет трехлетний, И рабе Авраам и Бенезр очень этим возмущаются. И вот у нас был целый урок этому посвящен. Но в принципе, начиная от сотворения мира и вот до истории с Яковом, Тора, как правило, точно дает нам возраст про отца, когда он родил своего первого сына, он породил или родил, как в том анекдоте, знаете. Авраам родил Исака, Исаак родил Якова, а потом мужчины разучились рожать и передали это дело женщинам. Но на самом деле, конечно, современные переводы переводят порождать, породил Авраам, породил Исака, Исак породил Якова и так далее. Это соответствует древним классическим переводам, поэтому не об этом речь. Но обязательно, когда рождался первый сын, вот проверьте, Первый не сговорит, сколько лет было про отцу. И таким образом под, это, под эту хронологию можно было дальше привязать все. Потому что если вы знаете, сколько лет было про отцу, когда родился у него первый сын, и дальше вы знаете, как, когда, как, когда у этого первого сына родился первый сын, то вы дальше выстраиваете их, их, их жизнь, более, все, не, не более-менее вам все известно, как говорит Светлана в нашем вопросе. И вот вдруг именно о главном герое наших недельных глав, то есть недельной главы прошлой, и одного из главных героев, одном из главных героев этой недельной главы, не указывается о Якове, сколько ему было лет, когда он родил своего первенца Раувена. И дальше уже понакатанный не говорит, сколько было лет, когда он родил остальных своих детей. Надо сказать, что и то, что касается потомков Якова, это из из всех сыновей, которые там начинают от Леви, Торр говорит только возраст, когда они умерли. Сколько им лет было, когда они умерли? Леви было 137 лет, когда он умер. То есть потомкам Леви. Леви самому было 137, Кигату, его сыну, 133, Амраму, его сыну, 137. У остальных, Шватиму, остальных сыновья Якова, Такие подробности не указываются, Не написано, сколько им лет было, когда они умерли. И, и, и соответственно, мы не не можем дальше вычислять ничего, потому что нам не указывают, сколько было лет каждому из них, из праотцов, когда у них родился первый сын. Поэтому мы не можем точно назвать, казалось бы, главную хронологию, главную главную дату, то есть, главное количество лет, сколько лет евреи были в рабстве египетском, То есть мы знаем, что проклятие было в 400 годах, дальше там вычисляются какие-то другие цифры. Почему есть такое? И почему, в принципе, спор по этому поводу возможен? Потому что не за что зацепиться, потому что нет возраста главных персонажей. Непонятно, когда закончилось рабство и так далее. На самом деле мы можем сказать... Это все можно было бы сказать, если бы Тора себя вела так, как вела себя с Авраамом. Если бы нам был известен возраст во время рождения первого сына. Но почему Тора этим не занимается, это отдельная тема для разговора. Почему не указан возраст Якова, когда он родил Рувена? Почему автор решил впервые от нас эту информацию скрыть? Непонятно. Но не это сегодня главная тема для нашего разговора речь идет о том, что тем не менее мы должны как-то с возрастом Якова определяться. И надо сказать, что существует как мы обычно говорим, основная попытка большинства комментаторов, которая, вот как Лана заметила, сделала эту тему известной. То есть нам всем известно, сколько лет было Якову, сколько лет он там отсутствовал, сколько лет Исаф не виделся с Яковом и так далее. Это общее место, которое, как мы дальше будем говорить, вызывает огромное количество трудностей. То есть, то, что все комментаторы примерно так говорят, трудность не снимает. И мы сегодня попытаемся увидеть, как они пытаются пройти между дождинок, как они пытаются свести совершенно, казалось бы, несводимые вещи. И э, один, однако же, комментатор совершенно с ними всеми не согласен. И этот комментатор Ральбак, вообще проблемный комментатор, Герсонита, о котором мы уже много говорили, Раби Левебен Гершон, который, кроме всего прочего, еще и знаменитый математик. То есть, тут ему совсем некуда деть свои профессиональные навыки. Он, как математик, сразу, видя неправильные какие-то расчеты, начинает нервничать. И, начиная нервничать, начинает искать выходы из этой ситуации. И находит. И мы сегодня в основном, разбираясь с этими проблемами, потом приведем эту герсонидовскую версию, которая снимает все вопросы. А потом, забегая вперед, скажем, почему это абсолютно не вызывает никакого доверия его версия, и почему большинство комментаторов с ней совершенно не согласны. Итак, в нашей главе мы встречаемся уже с да, Вот Иосиф он главный герой нашей главы. Когда мы в следующих главах увидим, когда э, Иосиф приглашает к себе в Египет своих братьев и и отца, для того, чтобы они могли во время голода у него там пережить, он рассказывает своим братьям. Это в нашей э, книге, в книге Барышит. 45 глава, 6 стих. Вы видите, у меня сегодня даже нет переданной пятикнижие, потому что это не важно, не ищите, я вам переведу, потому что это это будут цифры. Итак, он говорит так: вот два года голод в земле египетской и еще семь лет не будет, значит, что сеять и, и, и снимать. То есть семь лет. Голода, как мы знаем, они наступили в Египте после семи лет изобилия. Об этом у нас есть специальный стих. Это в 42 главе, 53-54 стих. Таким образом, понятно, что прошло 9 лет к этому времени, с того времени, когда Йосеф раскрыл сон фараона. Это все следующая глава. Нас это интересует исключительно как хронологические, хронологические даты. А Вот с этого времени, как он раскрыл сон фараона и открылся своим братьям, прошло 9 лет. Иосифу при этом, как нам точно написано в 41 главе 46 стихе, написано, что было ему 30 лет, когда он раскрыл сон фараона. Получается, что ему было 39 лет, когда он раскрылся братьям. Все пока очень просто. Якову было в тот момент, когда он спустился в Египет, 130 лет. Это говорится прямым текстом в Торе, когда он встречается с фараоном. Я, правда, думаю, что, зная Якова, можно предположить, что он там фараону не всю правду говорит, и и, и дальше забыть вообще про возраст Якова. Ему можно сколько угодно лет, потому что Яков, как известно, человек прямой. Я старик прямой, говорю всю правду в глаза, и дальше по Шварцу. Но у Якова могли быть резоны, но чего бы нам так думать, то его не опровергает. Он говорит в прямой речи фараону, это 41 глава, 46 стих, что ему... То есть, извините, 47 глава, 9 стих, что ему 130 лет. Получается, что Якову было 91 год, когда родился Иосиф. Пока вычисление совершенно простое. простое. Мы знаем, сколько лет Иосифу, мы знаем, сколько лет Якову, вычисляем одно от другого. значит, ему было. Мы не знаем, сколько лет был Якову, когда родился первенец, но сколько лет ему было, когда родился Йосиф, мы знаем. Это уже хорошо. Значит, Якову было 91 год во время рождения Йосифа. Да. Я уважаемым зрителям, читателям, присутствующим хочу напомнить, что вообще с возрастами библейских персонажей не надо удивляться. Сказать, у них своя старость, у них свой, свой возраст жизни. Просто вот Примите как есть. Мы уже однажды говорили, что и по этому поводу были комментаторы, которые пытались сказать, что эти огромные мафусаилы, буквально возрасты, там, тысячи лет, это какие-то там возраст в, по лунному календарю или по какому то еще календарю, на самом деле это нормальная человеческая жизнь, но мне не кажется это принципиально. То есть э, э, мы дальше будем говорить о том, что некоторые соответствия всегда присутствуют, с нашими продолжительной жизнью. Поэтому просто на этом что сказать, не заморачивайтесь. Вот 91 год ему было, когда он родил Йосефа. Сколько же было Яков лет, когда он родил Рувену? Можем мы из этого понять? Когда Яков прощается с Лаваном на горе на Геладской горе, где они заключают договор после всего, там, после того, как у них были конфликты, он от него сбежал, он его догнал там, и так далее, вот они заключают договор когда он, Лаван, его догнал. В тот время, когда, я напоминаю, Яков со всей своей сыной с семьей бежал в Ханаан, и вот Яков говорит ему: Я работал на тебя, то есть я был в твоем доме 20 лет, 14 лет он работал за Рахели а 6 лет за Скот. Это вот, не, не верите, проверьте. 31 глава, там 38 стих и 41 стих точно определяют эти, эти даты. Значит, 6 лет Яков работал за скот Лавана по их договоренности, которые они изначально, когда они обновили свой договор, они все время скандалили. И когда они обновили свой договор, они договорились, что вот за, за 6 лет этот скот уже будет Якова. Это 6 лет. Это было сразу после рождения Йосефа, что нам важно. То есть, это 30 глава, 25-34 стих, рассказывается, что, как это происходило вот после этого нового договора. Получается, что во время рождения Йосифа Яков отработал 14 лет в доме Лаван. Значит, ко времени рождения Йосефа 14 лет он был в доме Лаван. Получается, что когда он пришел в Харан, ему было 77 лет. Все можно поставить на паузу, привести назад. Я не знаю, сможем ли мы циферки вывести, но послушать все можно. И вот тут надо уже отвлечься и сказать, что Рамбан, рабе Нахман, в своем комментарии на 28 главу 18 стих идет по другому мнению, по мнению Мидроша, Раби Лезера Великого, что Яков пришел в Харан сразу, Лана Сразу после того, как он ушел э, из дома отца. Никаких 17 лет в доме Эвера, никаких ешив. Вся красивая история Рамбану кажется недостоверной. Не отсутствовал Яков 17 лет. Откуда 17 лет появились, мы скоро поймем. Конечно, в Торе о них ничего не написано. В Торе от того времени, когда он бежал от Эсава, до того времени, как он пришел в Харан, есть эпизод, когда он разговаривает с богом, с лестницей Якова и так далее, и ничего про то, что он пошел учиться в Ешиву, зачем-то, не написано. Эти годы они вышли откуда-то, они откуда-то появились в Мидраше, который цитирует Раши. Рамбан не видит этого Мидраша, что называется, в упор. И говорит, что он сразу после того, как ушел из своего дома родительского из дома своего отца, отправился в Харан. Араши говорит в 28 28 главе, 9 стихе, что якобы было 77 лет, когда он пришел в Харан, но в доме своего отца он был до возраста 63 лет, а потом был 14 лет, кажется, несколько раз сказал 17, потом был 14 лет в доме Авера. То есть про 77 лет, про эту опорную точку он ничего не говорит, Уму было 63 года, когда он вышел из дома отца. А когда пришел в, в дом Иверы, ему было по Раши 77 лет. Ну, вот это просто, чтобы оговориться, что не так все очевидно с этим. Но то, что Якову мы с той стороны посчитали, да, со стороны Египта, было 77 лет, когда он пришел в Харан, кажется, все понятно. А Рувена, когда Яков родил, после 7 лет, которые он работал за Рахель. Правильно? Он семь лет работал за Рахель. Ему подсунули, значит, Лею. Это было после семи лет. Родился Рувен. То есть, он семь лет работал, женился. Оказалась не та, кого он ожидал. Лея, мама Рувена. Родила ему тут же первенца. Рувен. После семи лет его присутствие уже в Харане. Сколько будет? 77 плюс... Семь, ну, сколько? Около 84-85 лет ему было, когда родился Рувен. Тора от нас крыла Эврика мы все вычислили. Ему было 84-85 лет. Дальше весь этот подсчет, о котором мы говорили, мы дальше будем говорить. Еще раз говорю, это общее место. Это Раши. Этот подсчет я нашел еще в Седер-Улам. Седер-Улам это мидраж, который говорит вообще о библейских хронологии. Я уже, кажется, когда-то объяснял, что этот мидраж устроен на, на, на очень интересном подходе. Что мы руководствуемся только теми цифрами, которые есть в Торе. У нас нет никаких других источников. Поэтому ничего другого, раз нам ничего другого не дала, значит, ничего другого и нет. Поэтому Седер Олям этот хронологический Медраж, он весь построен на водных данных, которые нам Тора дала. И он считает так же, как мы только что считали. То есть, это водные данные, которые есть в Торе, только из стихов Торы. И то же самое приводит трактат Мегила, Талмуда, Вавилонского, 18 лист, 2 страница. И Медраж Брейш и шестьдесят 68 глава, 5 стих. В общем, это все общее место. И из этого общего места получается, что у Якова 12 сыновей плюс Дина. 12 сыновей плюс дочь, которая нам тоже известна. Родились за 7 лет. От 84 до 91 года. Яков, Яковской жизни. Дальше из стихов тоже совершенно очевидно, что они родились не одновременно. Хотя у Якова было 4 жены. Но они все рожали одна за другой. Они не рожали одновременно. Лея родила своих четырех сыновей одного за другим. Только после того, как она перестала рожать, Рахель отдала Билгу рабыней в Якову. Она ему родила двух сыновей. После этого Лея сделала то же самое, что ее сестра. И отдала свою служанку Якову. И после, после двух сыновей, которые она родила Зилпа, Улей родился Исокор, и Сокор, Звулан и Дино. А после этого Рахэль родила Юсефа. Это все стихи истории. То есть это вся... Они не рожались одновременно, что для нас важно. Они рождались по очереди, как положено. Не, 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 не рождалось четыре ребенка одновременно, а все в разное время. Получается опять-таки, простой подсчет, что. Эти 12 детей родились за 84 месяца. 7 лет. Получается, и это, и это вычисление дают все эти источники, что все сыновья и дочь, и дочь единственная, которая нам указана, Дина, рождались 7-месячными. Совершенно простой, простой математический подсчет. Что называется, не терпящий никаких возражений. И некуда больше уместиться. И Сэдор Лам, вот тот самый Мидраш, он так и пишет. Немцу и ноду именно хадоши, назвать Ходошим, им, Хусми-Беньемин, Получается, что все колено родились за 7 лет, кроме Беньямина. Беньямин родился последним. Получается, что они все родились 7-месячными. И он уходит совершенно спокойно, Мидраш, от этой темы. Получается, получается, значит, так и есть. Чего уж там? На самом деле... Ничего тут такого странного нет, ну, рождались 7 рождались, если там, 90-летние рождались, 120-летние рождались. То дети могли рождаться 7-месячными, это не так, не так страшно. Хотя это редкое явление, что все четыре жены из одной семьи рождали всех своих детей 7 в то время, когда мы знаем, что в это время, в общем, женщины рожали так же, это понятно из других источников. Но мы даже не будем на этом останавливаться. 7 дети рождаются нас будут пугать следующие хронологические этапы в жизни Якова гораздо больше, чем это пусть редкое до невозможности, но естественное вполне явление. Дети бывают, рождаются семимесячно. Допустим. Перейдем к проблемам гораздо большего свойства. Во-первых, непонятно, и на этом останавливаются некоторые комментаторы, почему Яков 77-летний, когда он пришел в Харан, то есть... По всем мнениям, это серьезный возраст, то есть это даже по библейскому возрасту мы же видели, видели, что Авраам переживает, что у него не могут родиться дети. 90-летняя Сара смеется прямо-таки. То есть 7 -7 лет это, в общем, не, не мальчик. Почему он должен был ждать 7 лет, пока не женился, а не женился сразу? по второму кругу. То есть давайте вспомним, что если нам кажется, что это обычное явление, нет. У нас отдельно написано, что его отец Исхак родился во сколько, женился во сколько? В 40 лет. Тут есть большая проблема, к мы, которой мы сейчас перейдем. Дело в том, что Рахели в тот момент, когда она встретилась, встретилась с Яковом, было 5 лет. По этим, по этим вычислениям. Ирбену Быхае, комментатор известный медрошист, он говорит, что почему Яков не женился, потому что он должен был подождать, пока она вырастет. То есть на пятилетне он не мог жениться. Чтобы она хотя бы стала батмитсвой. Опять-таки, оставим в стороне наши нынешние пресления о возрасте 12-летнее взрослая, 13-летний взрослый. Мы договорились. Рождались 7-месячными. 12-летняя уже, значит, может выходить замуж за 70, 90-летнего человека, за 70-летнего человека. И дело в том, что кроме этого, кроме этого вопроса, почему, Раши, почему Яков был готов ждать столько времени, когда второй раз должен был жениться, вся эта хронология аукнется нам в истории с Диной. В прошлой недельной главе мы знаем, была история о том, что когда Яков пришел в Шхем. С сыновьями местный значит юноша шхем влюбился или там положил глаз на его дочь уволок ее как написано осквернил ее чтобы это не значило правда там отдельно написано что он говорил по сердцу девушки из чего я подозреваю что согласие было в общем и полюбили они друг друга а дальше мы знаем что так как это все было крайне некрасиво сделано девушку куда-то умыкнули то братья якова Горячие восточные, то есть братья, братья Дины, сыновья Якова, горячие восточные ребята. Шима и Леви решили дело просто. Порешили весь город. Перебили весь Шем. Вот вкратце это милая история. Опять-таки, мы не про мораль, мы не, не, не про геноциды и так далее. Что называется, это в сторону. Есть другой. Другая проблема. Яков приезжает в в Шхем. Покупает там у сыновей Хамора, отца Шхема, территорию, часть поля. И после этого Тора рассказывает о том, что случилось с Диной. Посмотрите на, на всю эту хронологию. Это 33 глава, 19 стих, и дальше 34 глава. Получается, что история с Диной случилась... Сразу после того, как Яков пришел в Шем. Да? Есть у нас такая граница. Все может быть. Но это вызывает некоторый вопрос. Якову было в этот момент 97 лет. Значит, большинство комментаторов дальше считают, что Шимону и Леви было около 13 лет. Между прочим, оттуда мы еще и учим возраст бормицы, потому что написано, что взял иш эт хербо. Каждый муж взял по мечу. Значит, пошли косить этот город. Муж это, значит, Шиман и Леви. При этом им, конечно, 13 лет. Значит, соответственно, когда человек становится мужем, когда человек, мальчик становится мужчиной, в 13 лет, у нас из-за этого возраст бормицы на секундочку. Никакого другого источника в теории для возраста бормицы не существует. Дальше законоучители аккуратно обходят во многих местах эту тему и говорят, что возраст Бармицвы это возраст появления внешних половых признаков, грубо говоря, растительности там и так далее. Потому что, как мы сейчас поймем, привязать это совсем к Шимону и Леви не очень получается. Почему? Потому что, несмотря на то, что по большинству комментаторов Шимону было около 12, Леви был его моложе на 7 месяцев, как мы только что выяснили, не раз в 7 месяцев рождались, Дини, получается, было 6 лет, она была возрасте Юсефа. Даже если мы скажем, что Яков задержался до этого, что на самом деле он не сразу пришел в Шхен. Нам, иначе возраст не понять, не считая, что он сразу пришел. Но даже если мы скажем, что он задержался, как написано в некоторых местах, около года, так пишет Раши, и так пишет седер вот этот самый мидраж. что он задержался еще год. Получается, что Шиману было 13, а Леви, соответственно, 12 с половиной. 8 лет. Теперь все понятно, все нормально. Шхем влюбился в 8 девочку. Но все-таки это странновато. Что он в нее влюбился, он на ней женился, осквернил ее. Надо сказать, что мы возвращаемся к этому вопросу про ривку трехлетнюю. И даже там, даже с таким нехитрым расчетом, что ей было три года, о чем мы говорили в свое время, седер оговаривается, что он на ней не женился в три года. Что он в три года обручился с ней. То есть договорился с отцом, что он не женится, когда она вырастет. И вот когда бы они там, когда она не выросла. Здесь история не терпящая никаких поблажек. Увидел, изнасиловал, женился. Нет никаких 10 лет, 20 лет. Он, значит, изнасиловал 8-летнюю девочку. И это кажется странным. Кроме того, давайте посмотрим правде в глаза. 12-13 летние мальчики перебили весь город. Что тоже удивительно. То есть не то, чтобы когда там 20-летние мафиози перебили большой город, или небольшой, как как пишут комментаторы некоторые, не такой уж большой город. Это это менее странно. Ну, по крайней мере, возможно. То есть могут два террориста таких, приготовившихся, разработавших стратегию, тактику, но 12-13-летние мальчики все-таки несколько странно. Я вот говорю, что по поводу этого вопроса, вообще как двое детей или там юноши, или мужчин перебили целый город, а Барбанель пишет. Ирктана. Понятно, что это был маленький городок, и людей было мало, и поэтому они могли это сделать, говорит Барбанель. Но, тем не менее, 13-летним это сделать сложно. Это вторая, еще одна проблема, о которой мы говорим. Мы сегодня перечисляем проблемы хронологии, они все по отдельности не такие уж большие. В конце концов, если 20-летние могут перебить большой город или маленький город, почему 13-летние не могут? Э -э Какая нам разница в конце концов? 90-летние могут рожать, почему 13-летние не могут воевать? Сегодня вон армии формируются некоторые, террористические, из 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 детей такого возраста. С Калашниковым все можно, можно перебить и весь город. Но все вместе указывает на некоторую проблему. Вот 7-летняя девочка, вот 13-летние мальчики, Такое впечатление, что Тора, не говоря о том, что речь идет о младенцах и о детях, не говорит, потому что это, собственно, не так. Потому что это, это было бы отдельным вопросом, что, как это так, что взрослый глава города изнасиловал маленького ребенка, изнасиловал девочку. То есть это было бы уже, очевидно, каким-то более чудовищной вещью. Братья ничего такого в оправдании отцу не говорят. Они просто говорят, что блудница наша дочь, наша сестра, чтобы так с ней поступали. То есть блудница – тут не вопрос, потому что она ребенок. Вот это все вместе вызывает некоторый диссонанс. Если вам этого мало, еще проблема. Проблема – это история в нашей недельной главе про Игуду и Тамар. Игуда и Тамар – это еще одни герои, Нашего нашего повествования. Напомню, кратко сюжет: у Игуды было двое сыновей, он их отдал то есть взял, им, взял одному из них сначала в жены Тамар жених или муж молодой умер по законному маливерантном браке у бездетного, за бездетным братом как и боялся малыш в Карлсоне. Младший брат должен жениться на, 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 на вдове. Он отдает второго сына, и тот тоже умирает. И он побаивается отдать третьего Иуду, потому что что-то с этой дамой не так. И она бедная замуж выйти не может, потому что она замужняя жена, она чья-то. Сына он ей не отдает. И она идет на подлог, о котором я хотел говорить, если бы не Лана и все остальные, задавшие задавшие вопросы хронологии по поводу одежды. Она одевается блудницей. Судя по всему, в те времена ливерантный брак распространялся не только на на братьев, но и на отца э, умершего. И она таким образом, э, переодевшись блудницей, соблазняет Иуду, и он вынужден жениться на ней, не зная, что, что это его невестка облудницы, отношения с которыми вполне разрешены, дальше она от него забеременела, у нее рождаются дети, близнецы, она в процессе этого, так как он не знает, что что с невесткой был именно он, над ней смертная казнь, потому что она нарушила оливерантный брак, и в последний момент она доказывает ему, по крайней мере, что он отец, и в общем все заканчивается замечательно и хорошо. Иуда признает ее правоту, она остается жива, дети входят в пантеон еврейских приличных наследников, и потомком одного из них будет царь Машеев. Ура, браво. Вопрос про возраст. Йосифу было 17 лет в тот момент, когда он был продан. Этот возраст указан в 37 главе, 2 стихе. Еще раз, когда братья к нему пришли, ему было 39. Получается, что прошло 22 года от его продажи до прихода к нему братьев. 22 года. По последовательности истории, сразу после продажи Йосефа, и мы об этом говорили в прошлом году, Иуда почему-то покинул дом отца. Вот он не мог больше жить в этой семье и покинул дом отца. Мы обсуждали это. Как по этому поводу говорила Барбанель мы читали, что он завел отдельный дом именно в силу того, что считал себя виноватым и так далее. И сразу после продажи Йосефа. Женился на дочери, как написано, иш дочери Кнанца. Как это, собственно, и рассказывается в самом начале истории про Тамара и Иуда, эпизод про Тамара и Иуда. Еще раз, это было сразу после продажи ЮСФ. И так считает наш главный хронологический медраж, который мы сегодня уже упоминали: Сайдрулан. И также пишет Раша, также пишет Хискуни, также пишет Сфорно. То есть все комментаторы считают, что эта история произошла после продажи ЮСФ. Мы увидим дальше, что как минимум два комментатора так не считали, потому что э, в это ложе не входит ничего. Сейчас мы увидим как. Но пока видим, все, как идет все по, по порядку. Иосифа продали в рабство, Иуда ушел из дома, женился. И эта вся история дальше с ним происходит. Дальше, когда Яков и сыновья спускаются в Египте, Йосиф, Иуда уже спускается с тремя своими сыновьями и двумя внуками. Хацрон выхомол. Внуки. Это 46-я. Глава, 13-12 стих. Как в такой короткий период вошло три поколения? То есть 22 года, три поколения. У него есть уже внуки. Седролам, вот этот самый Медраж, он говорит таким образом, что Эр сыновья Анан, умершие сыновья Иуды, тех те самые, которые, которые умерли с Тамар, а, дети от его бад от его первой дочери, и также перец, сын Ягуды, от Тамар, они все женились в 7-летнем возрасте. Ну, когда семилетний женится, тогда три поколения прекрасно входят в это все дело. Без этого не получается. Ну, а Седер Олам, этот хронологический мидраж, как мы уже заметили, такими вопросами не заморачивается. В Торе написано, значит, так и есть. Значит, семилетняя, трехлетняя выходит замуж у них там и так далее. Есть люди, которых это абсолютно не устраивает. Мы этих людей знаем. В прошлый раз над этим комментарием издевался рабе Авраам связи с трехлетней рифкой. Он будет это делать и сейчас. А к нему присоединяется герсонит. Что говорит Ибнезер? Ибнезер, который существует на русском языке, поэтому вы можете посмотреть. 38 стих в первом, 38 глава в первом стихе, говорит очень просто, что вся эта история про Игуду и Тамар была перед продажей Иосифа. Потому что не может быть, что дети Игуды родили, женились до 12 лет. То есть он исходит не из указанного порядка, а мы знаем, что есть общее правило, очень распространенное, что в Торе нет порядка истории. Что Тора вполне может рассказать важные эпизоды, вставные новеллы, назовем их так. Тамару и Гуду после тех историй, которые случились позже этого. Но просто это отдельная история, отдельная новелла. Поэтому почему? Логически говорит раби Абрам и Менезер, не может быть, что они, все дети и внуки женились, то есть дети от разных жен, женились до возраста 12 лет. Тем более, что по простому смыслу стихов, говорит Раби Авраам и Менезера, Видно, что между смертью эра и времени, когда Шейла, третий сын, должен был жениться на Тамар, прошло много времени. В 38 главе 12 стихе написано, что подвигнуло Тамар на, на ее эту безобразную выходку, что она переоделась блудницей и соблазнила Иуду, потому что она поняла, что Он не собирается ей давать третьего сына. Почему она это поняла? Потому что написано в Айомим. Прошло много времени. Отдельно хочется сказать, что Айомим в Торе обычно, это говорят комментаторы в разных других местах, это год. То есть прошли годы. Это прошло определенное время. Получается, что в 22 22 года не вся история с Тамар вошла. Потому что есть еще какой-то непонятный... Отрывок времени, который мы не знаем, сколько было, сколько времени не отдавали третьего сына. И надо сказать, что это не, не рабия Авраам и Бенезра такой один. Есть той сфейс, которые считают, что история с Тамар была перед Мехирос Иосиф, перед продажей Йосифа. То есть это не мнение единственного человека раби Авраама и Бенезера, который всегда у нас пытается. Выглядит прилично. то есть ну, Что за история, что за трехлетняя дочка, девочка, выходит замуж. Что за семилетняя, которая там, влюбился парень, женился и, и так далее. Что за десятилетние дети, семилетние, дети, которые, э, там, семилетние даже десятилетние, одиннадцатилетние, которые женятся. Поэтому он так говорит. Нет. То есть, вы тоже говорят, что нет никаких причин считать, что эта история происходит после продажи ЮСФ. Может быть, что она произошла до продажи ЮСФ? Это так считает раби Авраам и Бенезера. и теперь мы непосредственно переходим ко мнению раби Лейвы бен Гершона, Герсонидам. Он это объясняет прямо в комментариях на это место, в своих комментариях к Торе. И он решает все очень просто. Во-первых, так же, как с самой большой проблемой он легко, как и раби Авраам и бенезера решает что на самом деле история с Тамар произошла перед продажей Йосефа. Соответственно, сыновья Иуды женились позже 13 лет. По этому подсчету, и, и, соответственно, если считать, что сыновья Иуды родились один за другим, Иуде было около 45 лет, как минимум, когда он спустился в Египет. То есть, откуда это мы знаем? Иуда женился в 13 лет. Родил Эра в 14, лет, э, в, в 14 лет, Анана следующего сына через год в 15 лет, Шло третьего сына в 16, в 16 лет, Эр женился в 13 лет. То есть, если вы следите, э, то, то вы уже видите, какой там. Значит, получается, в это время, когда родился Р, когда Эр женился, сколько было Двадцать 29 лет. Анан должен жениться Тамар через год через год, когда ему будет 13 лет. И Уди, соответственно, 30 лет. Через год он умирает сразу, должен жениться Шелло, жениться как Ябон, этот так называемый на, на вдове брата бездетного. Но он не хочет, то есть отец ему не отдает. И Тамар, значит, уходит с соренной истории в этой семье. Значит, дальше год прошел. Э-э, прошел год, потому что вот написано долгое время не отдавал Шеллу. Давайте год договоримся. Я сказал, что я мим это год. Значит, получается, Егуди сколько? 31 год. Мы идем по минимуму. 31 год, когда Тамар от него забеременела. Близнецы у него родились, соответственно, когда ему около 32 лет. Перец его сын родил, когда ему было, то есть породил, когда ему было 13 лет своего царона, первого сына, который приходит, как я напоминаю, в Египет. У нас они уже есть, приходя в Египет. Значит, его, это внуки, сын, дети Переца, сына Иуды, Внуки Иуды. Значит, одного он родил в 13 лет, а второго, когда ему было 14 лет. Получается, что Иуде было как минимум 45 лет. Когда он спустился в Египет. Вот наш подсчет в соответствии с, с тем, что э, это не, эта история не случилась после продажи Йосефа. Спустилась до продажи Йосефа. Так говорит Герсонит по этому поводу. Э, и по этому подсчету э, получается, что значит Игуде 45 лет как минимум. Э, как мы знаем, без этой истории... Исходя из того, что написано в седер олям Иуде было, когда Иуда пришел в Египет, 43 года. То есть Иуда был старше на 4 года юсефа Получается 39 лет, когда было Юсефа, когда... То есть 39 лет Йосефу было, когда вся семья к нему пришла, это написано. Значит, соответственно, Иуде 44 года, 43 года. Вот это такая, значит, такой подсчет, если это было все после, одно, после другого. Может быть, что все хорошо, что тот подсчет, который нам дал герсонит, проходит. Все нормально. Но он сам тут же это отвергает и говорит. Шимо Шихолмаши Сипру, Аладвейкус Безе, Азман Шитикбулу, Вэтчеквар Ероме Акосов, Шиквар Рахзман, Бен Мойс Оинн Вигидушило. Он говорит так, что проблема в этом всем подсчете, что тут нет большого времени. Ушло из этого кусок времени до того, как вырос, когда Тамар поняла, что на ней никто не женится, И поэтому... Ралбак возвращается к своему основному комментарию, который мы сейчас и озвучим, и который решает все проблемы. То есть, он всю эту хронологию разбивает абсолютно. Он говорит так. Яков женился на Лей сразу после того, как пришел в Харан. Не как объясняют все остальные комментаторы, которые объясняют по простому смыслу Писания. То есть, в простом смысле Писания написано, что работал за нее 7 лет. За Рахаили они ему были как несколько дней. Он говорит, что нет. Что значит он работал на нее? Работал после того, он работал за нее. То есть он на ней женился сразу, а дальше отрабатывал 7 лет. И вот тогда этот вопрос сразу отпадает. Как мы знаем из простого смысла, он 7 лет работал за Лею, за Рахель, ему дали Лею, он женился на ней. И после, значит, вот ему дали вместо Рахели. Ралбагд не согласен с этим. Он говорит так. Я кившал, лаван, и что и кой, думши, я от ба, выйду. То есть он с ним подписал контракт на 7 лет работы. И попросил, попросил сразу ему выдать жену. Там есть такой разговор, да, когда он говорит, давай мне уже жить с ней. По мнению Ралбага, то, что Яков говорит, это 29, 29 глава, 31 21 стих, который вызывает огромный вопрос у многих комментаторов. Яков говорит Лавану, дай мне жену, потому что исполнились мои дни. Что с этим делать? По Герсониду, если герсанид говорит, что исполнились мои дни, то есть он отработал, как мы обычно считаем, я отработал указанное в контракте, теперь отдай мне жену, Ролбаг говорит, что имеется в виду исполнить мои дни это не дни контракта, а дни жизни Йосифа, Якова, что он считает, что он стал старый. Дальше он не сможет, у него не смогут рождаться дети, он не сможет породить детей. Поэтому, так как я уже старый, мне 77 лет, отдай мне уже мою жену, жену чтобы я уже мог рожать детей. А дальше я от тебя отработаю. Проблема в этом, что надо было бы сказать, Ралбак говорит, что как он доказывает, что то, что, что тоже сказал Яков, это э, «исполнились мои дни», э, имеется в виду дни жизни, потому что, э, говорит Ралбак, если бы он сказал «я отработал», надо было сказать «исполнились дни моей работы». Так не говорится. Говорится «исполнились мои дни», «мои дни» — дни моей жизни». Получается, что сколько лет было Якову, когда он родил Рувен? 77. Не 84, которые у нас получались после 7 лет, э, которые он отработал, придя в Харан. А в в 77 лет, как только он пришел, он сразу родил Рувен через некоторое время. Таким образом, снимаются все проблемы. Нам не надо говорить, что сыновья Якова э, все женились, когда родились... э, за эти 7 лет, получается уже никаких не 7 лет, что там все рожали 7-месячными, рождались эти сыновья 7 у нас больше нет такой необходимости, у нас гораздо больше люфт. Они все родились за 14 лет, а не за 7 лет, значит, соответственно, там все прекрасно получается. Это первое. Второе. Яков женился сразу, когда пришел в Харан и не ждал больше 7 лет. Второй вывод. Третье. Шиман и Леви родились, когда Якову было 78-79 лет. Значит, соответственно, что в тот момент, когда они уничтожали Шхем, сколько им было? На, 13, на 7 лет больше, чем, чем мы думали. Они были 20-летними, 20-летними. И это уже 20-летние стратегии военные, которые значит, устроили резню в этом городе. Это более соответствует как бы нашему пониманию того, что могли кто-то сделать. Надо сказать, что Ибн В 37 главе, 34 стихе, тоже, когда он там объясняет, что там произошло, он говорит так: Биршхем Шаним Рабойс. Он тоже его беспокоит, эта проблема. И, как мы уже говорили, его беспокоит проблема с Диной, которой 7-8 лет. Его беспокоит проблема с 13-летними этими массовыми убийцами. Еще не было этих школьных расстрелов, где 13-летние могут расстрелять полшколы. И он говорит, по-моему, говорит Ибназир, да, а ты и в Может быть, что он задержался в Шхеме до этой всей истории многие годы. Нам тоже об этом не говорит. Он там быть многие, мог быть многие годы. И, соответственно, Дина не была семилетней, и Шимон и Леви не были маленькими ктаним. И то, что говорит Ибназир, это нормально, но совершенно непонятно тогда куда должен войти рассказ про Дину. Если мы знаем, что... То есть у нас опять начинается проблема с порядком всех рассказов. Потому что если мы знаем точно, что Иосифу был 17 лет, когда он был продан, а Якову в это время было 108 лет, то получается, что во время продажи Иосифа Яков уже жил где? Он, он был в Хевроне, а потом вернулся в Шем после этого. То есть вся история с Диной была после продажи. Иосефа, то есть была история с пражей Иосефа, после этого он вернулся в Шхем, это все как-то не, не, не кладется, не получается вместе. Это проблема с Ибнезрой. Проблема с гесанидом гораздо больше. Но пока... Давайте посмотрим четвертый пункт. Иуде, получается, было 50 лет, когда он спустился в Египет. Мы скинули ему все. Он был старше Есефа на 11 лет. И тогда получается, что есть еще несколько лет, Который нам в которой есть время Егуди устроить всю эту историю с Тамар и семь лет дополнительные в этом всем, или еще больше, чем семь лет, в этой всей истории с тремя поколениями, как-то уже находится возможность как-то эти события уместить хронологически, более-менее человеческие возрасты. Вот, казалось бы, все отлично, все хорошо. Пришел Ралбак, все, все, все объяснил. Но проблема, что Ралбак... Герсанит не решает проблему с возрастом Дины, потому что понятно, что Дина родилась в конце 14 лет пребывания Якова в Харане. Это очевидно. То есть, получается, что 7 лет, когда он, после 7 лет, когда он вернулся в Канаан, ей было около 8-7 лет. То есть, не 7 лет, извините, во время его ухода в Канаан, Возвращение в Ханан ей было около 7-8 лет. Второе. Все эти подсчеты Ралбага, они прекрасно кладутся в все что угодно, только не на, не, не на Писание. С Писанием это не получается. Потому что в Писании написано, что Яков работал за Рахаль 7 лет. Если вы откроете... 29 главу, 20-21 стих, написано, что Яков работал за нее 7 лет, и они были ему как несколько дней. Выгойло и к мы ходим. Что делать с этим Ралбак? Он будто не замечает это. Он говорит: что он не женился, а потом они были ему как несколько лет. Он работал после этого. Но ну, написано, что в Торе не так. Написано, что он за нее работал 7 лет. В принципе, у нас есть общее правило: что, как бы ты ни объяснял Писание, простой смысл всегда должен остаться. Если написано, что 7 лет он за нее работал перед тем, как на ней женился, то это должно быть так. И это то, что пишет Абарбанель, который, в принципе, как мы знаем, вполне либерален на такому роду взглядом, и он поддерживает, как правило, Ралбага Герсанида. Тут он пишет довольно грубо. Вины не губи зэм мяакиша псукуми балбелесом. Он этим переворачивает и вводит хаос в стихи Писания, он говорит о Ралбаге что это все никоим образом несовместимо с прямым текстом Торы. То есть, кроме того, что и раби Авраама, и Бенезера, и многие другие комментаторы, даже то правило, о котором мы сегодня постоянно говорили, что порядок, рассказанного в Торе, не обязательно упорядочен, извините за тавтологию, что в Торе могут быть рассказы, которые, о событиях, которые происходили раньше, находили, они происходят позже. Даже с этим многие комментаторы спорят. Если Тора поставила в такой очередности, то она зачем-то это сделала? И, например, есть способ, точнее, нет способа, специально пробуд говорит, что не учат, что зачем стоит для алохи, для закона. Но когда ты говоришь, что все перевернуто, что за- зачем? зачем нам рассказывать историю, которая происходила позже, зачем нам рассказывать раньше? Просто чтобы нас ввести в какие-то непонятные заблуждения? То есть это как говорит Абарбанель, все переворачивает. Мы сегодня подробно говорили о стихах, которые, казалось бы, дают нам понимание каких-то возрастов. К чему мы пришли? Мы пришли, в общем, к самому главному, к чему должны приходить, изучая Тору. К тому, что все до конца мы понять не можем. Что на самом деле попытка все свести к каким-то казуистическим приемом, лучшему из попытавшихся Ралбагу не очень удалось. И с ним не согласны даже в общем его единомышленники, не раби Авраама и Бенезра, который, конечно, не единомышленник а Герсанида в том смысле, что он с ним согласен, потому что он жил за много столетий до него. Но в принципе в своей шите, в своем подходе мы могли бы ждать, что раби Авраама и Бенезра будет рассуждать так же. Потому что он тоже пытается исходить из логики, а не из э, упущенных каких-то дат. И он тоже пытается, как мы говорили, поселить Авра... Якова в Шхеме на, на долгие годы, пока не произошли события с Диной и, соответственно, с Шимоном и Леви, потому что тогда возрасты вот этих участников более не менее должны сойтись. То есть он считает, что это прошло около шести лет, в вот, его жития в Шхеме, Якова прежде чем, случилась эта история. Прекрасно. Но он при этом почему-то не идет так далеко, как Герсонит, как Радбак, который говорит, что не было тех 7 лет работы за Рахель, за Лею, за Рахель, который оказался Леей в результате. И, и эти семь лет таким образом он не приобретает. Почему? Потому что это совсем не сходится со стихами. То есть, Разные попытки все равно нам не дают окончательно хорошего результата. Мы никак не можем все равно все это сместить воедино. У нас все равно получается некоторое различие между теми датами, которые введены в Тори, и теми возможностями, которые нам дает про прочтение прямого текста, или не дает нам возможность прочитать его непростым образом, потому что это будет не соответствовать прямому тексту Тори. Из того подбора комментариев, которые я сегодня, хронологических комментариев, которые я сегодня пытался составить, я вполне мог что-то упустить, потому что этих комментариев должно быть очень много. Понятно одно. С этими трудностями все наши комментаторы сталкивались. То есть они все сталкивались с проблемой. Оттуда идея про семимесячных детей Якова, потому что не получается. Для, коммента- для некоторых комментаторов это не проблема. То есть они говорят, что, собственно, дети бывают рождаются 7 Ну, у нашего отца Якова это могло быть в порядке вещей. Для других это проблема, и они пытаются ее как-то решать. Но так или иначе, с этими проблемами они пытаются бороться. Что же на самом деле было и как было, то для этого есть известное выражение в Талмуде, в таких местах, которая называется «тейку». «Тейку» – это прекрасное выражение, которое на многие вопросы, которые мы с вами пытаемся разобраться, и является единственным ответом. Замечательно само по себе, что это слово уже состоит из акростиха. Это начальные буквы. евреи очень любят аббревиатуры. В ВЦСПС и цик И так далее начались не в 20 веке. Вот «тейку» – это «тыжба и тары с кушьесу Тишби, то есть Претеча Машиха, пророк Илья, придет и объяснит все вопросы и проблемы в Торе. До этого нам до конца не дано это понять. И я возвращаю вас к первому и главному вопросу. А почему Тора не написала, сколько лет было Яковлево, когда у него родился первенец, что сняла бы все проблемы, причем сделала это вопреки своему обыкновению? У всех остальных она это писала. Ну, может быть, для того, чтобы мы могли задать эти вопросы, и посчитать, посмотреть, увлечься этим, я надеюсь. Но главный ответ – это из вопроса, который сегодня послужил темой нашего разговора. Известно, что Яков… Вот ничего не известно, Неизвестно даже то, что кажется нам абсолютно известно. Для Ральбага, для Гершанида даже то, что Яков работал 7 лет за Рахель – это неизвестно. Даже это он опровергает. Так что ничего известного до конца нет. Ответов мы сегодня не нашли. Поэтому я сдаюсь вместе со всей плеядой комментаторов, которых я сегодня привел. Большое спасибо. До следующей недели.